1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en nuestro nuevo episodio del podcast de Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros, está también mi amigo Toño Sempere como eh, productor ejecutivo y aquí la voz adicional.
2: Hola Charlie, pues un gusto estar con ustedes, un gusto estar con todo el auditorio, todos los pods, escuchas de Hora Local.
1: Sí, y por supuesto, eh, por favor, acuérdense de, si les gustó el podcast, recomiéndenos, eh, pónganos reseñas en iTunes, califíquenos, todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir ofreciéndoles eh, lo mejor de la relojería y los autos. Y en esta ocasión, perdón... <coughs> Y digo, como dices
2: siempre, aparte, recomiéndanos con tus amigos si te gustó. Ah, claro. Y si no te gustó, con tus enemigos. Exactamente. Queda... Si, si
1: no te gustó el podcast, recomiéndanos con tus enemigos. Que, que hablen se frieguen. mal, pero que
2: hablen. Exactamente, que Darío? se
1: frieguen. No, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien. Creo que vamos vamos creciendo muy, uh, pues muy sabroso. Y francamente, pues todo tiene que ver con esto, con hablar de nuestro tema favorito, que son la relojería y los coches en mayor o menor medida. Y en esta ocasión nos acompaña eh, Miguel Ángel Weber, director de Mercadotecnia y Publicidad de Citizen Watch Company de México.
3: Gracias por la invitación.
1: No hombre, qué bueno, que, qué bueno que te animaste a venir porque pues, hoy tenemos varias cosas de qué platicar porque Citizen es una marca, yo creo que de esas que todos tenemos en la cabeza. Eh, Citizen son de llamar la atención, como decía el anuncio. Ah, exacto. Era de los 70 o de los 80 ese De
2: los 70 Sí Pero me 70. suena como que de esa época todavía. eh.
1: Sí era el, el incluso tenía hasta jingle, ¿no? Citizen son, son de, de llamar la atención. atención. Y, y en muchos sentidos Citizen es la, yo creo que sí es la marca más la, la que más relojes produce en el mundo, ¿no?
3: Bueno, prácticamente sí. Eh, como un, marca,
1: o sea, como un, Citizen, bajo el nombre Citizen, ¿no? Sí, de, de las más grandes. O sea, o sea, nadie produce más relojes así como una sola marca, como Citizen. Y, pues, obviamente está dentro de la, de la cultura pop. Y, pues, ahorita vamos a platicar muchas cosas alrededor de Citizen y la cultura pop, que, pues, ambas cosas nos gustan mucho. Y, pues, yo creo que nos arrancamos un, rapidísimo con los eventos, ¿no? ¿Con a tiempo? Con a tiempo.
0: Lo último, lo último, lo más reciente, más reciente lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a tiempo.
1: Pues a tiempo, hace poquito, hace un par de días, tuvimos un evento eh, bastante, bastante grande. Fue un evento de Rado, de la marca Rado. Ya habíamos platicado de esta marca, que son los eh, pioneros del uso de materiales eh, diversos, materiales ajenos a la relojería y los han integrado de una manera muy interesante. Entonces, con este concepto del Master of Materials, que es la idea que, que, que trajo Rado ahora, Rado México, presentaron un evento en el Centro Cultural de la Estación Indianilla, que es un lugar así como medio surrealista, ¿no? Sí, un
2: poco raro, ¿no? Sí, sí. Es, está
1: muy padre la estación, la Inusual. verdad. Inusual. Inusual, es como, como de otra época, ¿no? Y justo en, en ese choque, choque cultural, con la innovación de Rado, eh, toda la, la modernidad y un lugar tan... Pues tan sui generis, ¿no? Porque es como, como steampunk, ¿no? Pues una estación de. ¿Cómo se llama? De generación eléctrica. ¿no? Claro. Pero era así una cosa rara. Pero bueno, entonces el chiste de, de, de este evento fue, un, fue una. Bueno, el chiste de este evento, ¿no? Sino fue dar a conocer las novedades de Rado, porque Rado, como parte del grupo Swatch pues ya no estuvo presente en Basilea. Este año ya está bien sabido y así se han ido haciendo eventos o sea, por todo el mundo para presentar a los mercados locales las, marca, las los modelos nuevos y toda la, la introducción de, nuevo, de nuevos productos. En este caso, eh, Rado domina las cerámicas como nadie y trajeron un material que se llama Ceramos, que es el, el, la cerámica que utilizan ellos, una marca registrada, una fórmula para hacer cerámica y utilizan esa cerámica para hacer eh, diferentes eh, piezas de los relojes, incluso relojes completos, o sea, en la caja, brazalete, broches, todo okay. hecho en cerámica de alta tecnología. Y utilizan colores muy raros, o sea, colores que no es fácil ver porque normalmente estamos acostumbrados, cerámica es o blanca o negra, uh -huh. pero acá no, aquí hay lila, y hay verde, hay rojo, hay azul, o sea, una variedad de colores eh, bastante interesante. Entonces presentaron eso y la estrella de la presentación fue la colección el Captain Cook automático, que es un reloj de los años 60 de 1962, Ajá. un reloj de buceo tradicional, eh, digamos que lo traen a, al siglo XXI con este material Ceramos, un material de, de cerámica, e incorpora el bisel tradicional de los relojes de buceo, una, un aro que es eh, giratorio, unidireccional. Para eh, la práctica del buceo.
2: Supongo que el nombre de Captain Cook inspirado en el explorador, ¿no? En James en Cook. ese medio ah,
1: okay. En el Capitán James Cook. Y eh, bueno, eh, obviamente también este reloj incluye los iconos tradicionales de la marca, que es el, el, el anclita del, del logotipo. Que en los relojes, ese es un detalle muy bonito de errado: los relojes que son o de cuarzo o de cuerda manual, el, el, la, el ancla está pintada. Okay. En los relojes automáticos, el ancla se mueve. Ah, no me digas. O sea, tiene un, incluso un rubí y decían que se utilizaba como un indicador de que el reloj ya no estaba servicio, porque era un rubí y ahí estaba colgado el ancla y llevaba un poco de lubricante. Entonces, cuando tú movías el reloj rado, Ajá, automático, el anclita se iba para abajo. Ok. Pero si el ancla ya no se movía, significaba que ya estaban secos los lubricantes y no estaba servicio.
2: Pregunta, Charlie, ¿eso cuenta como una complicación o es una... No, 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 un, no es, un, es un detalle cosmético.
1: Es un detalle cosmético muy bonito. Eh, a mí se me hace... Es no, original sí, sí, original y una ¿no? forma de, de jugar con eso no mira uh -huh. acá te lo muestro uh -huh.
2: no y de hecho o sea sí es, es muy distintivo ese, ese reloj pero sí lo del el detalle del anclito no me lo sabía no
1: sí todos los rados automáticos traen eso los automáticos todos los automáticos okay. y justo eso es lo que te indica que es un radio automático no <coughs> bueno el, uh, los detalles del reloj perdón <coughs> lleva el calibre nuevo de ETA el de 80 horas de reserva de marcha un calibre moderno muy interesante la caja es de acero inoxidable y el bisel lleva un, in, un inserto de cerámica, pulida de ceramos, color negro, y todos los números están metalizados en una técnica que, que ha, ha utilizado Grupo Swatch, en Omega antes, que es parecido al liquid metal, aunque ese es la, el nombre eh, oficial para Omega, pero es un, una cuestión grabada láser y metalizada. El caso es que es muy durable, todo el tiempo va a permanecer de la misma forma, no se, va a ver, no, no se van a notar las, rayad, las rayaduras. ¿no? En la parte de atrás tenemos la tapa con el grabado del caballito de mar, eh, tres caballitos de mar que eran la, el indica, la indicativo de los relojes RADO de buceo. Okay. Resiste 200 metros de profundidad, carátula negra, índices con superluminova, un reloj muy padre y pues que ya lo pudimos ver aquí, ¿no? Pero un segundo Y recuerden
2: que también los vamos a tener este Como siempre en nuestras galerías Cada vez que hablamos de todos estos relojes Está para que se lo imaginen Pero es mucho más bonito verlos en, en, en foto no
1: Exactamente Y, y también viendo eh, la parte tradicional mm. Presentaron otra colección Que es la Tradition Golden Horse Que son relojes también De un poquito más para atrás Un reloj también resistente al agua De 1957 mm -hmm. Y eh, de 37 milímetros No es tan grande no es este, más bien no es grande, es un reloj de tamaño muy mesurado. Uh -huh. Y hay otra gama de 42 milímetros, un poquito más grande, también con el nuevo mecanismo de 80 horas. Uh -huh. Y eh, este es un bisel tipo. Eh, un bisel con, con acabado como eh, estriado vertical. Estriado vertical. Lo van a ver todo, todo el, también el bisel es cerámico, de manera uh -huh. que se va a ver siempre bien. Claro. Eh, igual caja de acero. Y eh, pues en esencia fueron los modelos más importantes que presentó Rado en el cóctel en la estación indianilla los van a ver en la, en el, en la página de facebook bajo un álbum que de, tendrá el número de este podcast que es el número 6 número sí.
2: Okay. Ahí, ahí lo
1: van a poder ver y ahí van a estar las imágenes de todos estos relojes y pues sigamos eh, pues vámonos con, con de último minuto Vamos a
0: justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto de último minuto
1: Perdonando un poquito ronco, ¿eh? Este...
2: Esos excesos de ir a tanto evento. Sí, o sea, y no, Están no, no, empezando sabes, a pegar,
1: ¿eh? Estar hablando. Y o estar... grabar
2: tanto video. Oigan, y gracias por las respuestas a los videos también, que han sido fenomenales.
1: Fenomenal. La verdad es que eh, gracias por, la, por la, el, el apoyo, la respuesta. Esperemos que les guste. Déjenos sus opiniones, déjenos sus ideas, sugerencias, para seguir enriqueciendo ese contenido y seguir haciendo cosas que, que estén, eh, que nos dejen algo, que, que hablemos de, de nuestro tema favorito. Eh, en este caso pues presentaron el, eh, también, eso fue durante el SIHH eh, que es el eh, Bacheron Constantin, habíamos hablado de esta marca, presentaron una de, de las piezas más interesantes dentro de la colección Emblema actual, que es la colección Overseas de eh, Bacheron Constantin presentaron la versión turbillón aquí hay que reconocer que si alguien tiene maestría para este tipo de complicaciones es Bacheron Constantin, es una de las marcas más tradicionales, la más antigua en operación continua porque hay marcas que tienen orígenes más anteriores, pero la única que ha sido en operación continua desde. Eh, Pero no, se me fue ahorita el nombre, creo, se me fue el año, perdón. Pero tiene más de 250 años de, de tradición. Okay. De operación continua. Primero bajo las, las familias originales, ahora ya es parte del grupo Richmond y es una de las marcas más eh, emblemáticas en la alta relojería junto con Lange, eh, Bacheron Constantin, eh, Pate. Patek Philippe y, eh, bueno, evidentemente. De, de, Perdón, Patek Philippe, Bacheron Constantin, Audemars Piguet. Audemars Piguet. Es pues la que faltaba. Ah, sí, sí. sí, porque repetí Bacheron Constantin. Perdón, no, lo ronco también pues se me pasa un poco al cerebro. Es temprano, ¿eh? Es temprano, es temprano. Pero el caso es que es un calibre, el calibre 2160 de Bacheron Constantin, ultra plano equipado con un rotor periférico de manera que el mecanismo es más bajito no ocupa la parte central del mecanismo sino los extremos del calibre el rotor, de manera que eh, aparte de que queda libre para la vista, cuando volteas el reloj puedes ver completamente limpio el mecanismo y el rot seguirá siendo un reloj automático porque el rotor, el rotor es un aro, es un aro alrededor del mecanismo, o sea, no obstruye la vista es muy eficiente y así nos proporciona una reserva de marcha de 80 horas lo cual también nos permite que a las 6 tengamos una gran abertura con el, eh, que nos muestra el turbillón, este ingenio inventado por Abraham Luis Breguet en 1800 para compensar las diferencias producidas por la posición y el efecto de la gravedad en la presión de un reloj ahora ya no está necesario, ya hay aleaciones que nos permiten eh, minimizar esas variaciones pero es un preciosismo, es un yo también puedo hacerlo el turbillón es un, una cosa, eh, es un invento que en un en una área muy pequeña eh, proporciona una jaula que hace que el volante gire además de oscilar. Okay. Entonces le cambia la posición con, eh, completamente, le cambia continuamente la posición y lleva entre 80 y 90 componentes individuales nada más para hacer esa función. Okay. O sea, no es una complicación porque no añade una función, no, pero... pero sí es un ingenio muy complejo
2: que Entonces, podría considerarse una optimización. Es una optimización,
1: o... exacto, es un refinamiento, mejora la precisión de un reloj.
2: Ahora, y y, y el, el detalle que uno lo pueda ver, me imagino que tiene un, un atractivo especial para los conocedores de relojería, pero es, es como una tendencia reciente ustedes ven, ven que es algo que, que de siempre ha sido ese interés de la gente porque yo me creo que hubo una época en que sí causaba mucha curiosidad estos relojes que revelaban mucho de su, de su mecanismo pero no sé cómo lo ven las marcas como una cosa que hay que mantener ya
1: pues mira ya los, los turbillones ya son eh, ya son algo para exhibir antes no antes era una, una mejora funcional como uh -huh. bien dijiste entonces, pues estaban atrás, ¿no? Es que ah, se me hace como, como cuando los adentro. coches
2: antes exhibían el motor, ¿no? De repente fue la tendencia, no, que no se vea el motor. De repente, no, otra vez que se vea el motor. como que Y es que depende que del coche. Una, es que
1: depende del auto también. Por ejemplo, en un Bugatti, en un Beirón, ver tienes un el motor externo. No, el motor no tiene tapa, el motor no, está afuera. Está afuera. Entonces, pero es que es el corazón de ese coche, es lo que lo hace ser. En un reloj con turbillón también, o sea, el turbillón es su razón de ser.
2: O sea, ¿sabes que existe, pero aparte lo quieres ver? Exactamente.
1: No, lo ¿tú quieres ver? que sí, Miguel? Yo,
3: claro que sí, es algo para presumir. Son alegorías arquitectónicas en sí. Ah, eso me Incrementan, gusta. por supuesto, el valor intrínseco del reloj, o de la pieza. Y obviamente, pues hay gente que específicamente le gusta ver cómo funciona.
1: No, es que el turbillón es, es algo hipnótico, o sea, porque puedes, no solamente ves el ir y venir del volante, sino además ese mismo volante que va y viene está cambiando de giro, está cambiando de posición todo el tiempo, está girando continuamente.
2: Independientemente de eso, nada más, ahora que me dijeron el número de piezas que involucra tener eso ahí. De Digo, ¿cómo metes esas piezas en un espacio así? No, pero además, son de los que me revesan a mí como una persona que conoce desde el punto de vista estético los relojes, es. pero no desde el punto de vista mecánico. ¿no?
3: Es algo muy elaborado, sin embargo, la contribución en sí al, al funcionamiento del reloj en precisión no es tan no es No es, que es lo que era realmente.
1: antes. No, es que antes sí era vital.
3: Ahora, es, no es algo nuevo No, Desde El señor no. Breguet, o sea, tiene muchísimos años de ello Ahora hay muchas novedades Hay este, turbillones de dos axis Turbillones ah,
1: Dobles, triples, eh, triples Hay eh, turbillones a, a diferentes inclinaciones para promediar esas diferencias. Oh. Son una locura, ya nos meteremos en esos temas más eh, más a profundidad. Es pero como ahorita... el grado
2: de dificultad en, en un sí. clavado. O sea, claro. Sí, sí. ¿Sabes no. qué? Para que vean que puedo hacerlo. ¿no?
1: no, es que ya muchas marcas hacen turbillones, pero uh -huh. ¿por qué no hacer un doble turbillón? Claro. O un doble turbillón angulado a 25 grados. Solito se
2: pone el reto y dice, y vamos a resolverlo, ¿no? Claro.
1: Claro, incluso eh, si pueden por ahí en la página de Facebook, pr próximamente vamos a tener un video de un eh, Panerai, el Panerai Turbillón, el Ocienciato Turbillón. Pero tiene un turbillón que no es como este, que es más tradicional, el turbillón de Bacheron Constantal, calibre 2160, que es un turbillón de ejes concéntricos. O sea, el eje de giro del turbillón es el mismo eje del, de la oscilación del volante. Va, en el Panerai es perpendicular. O sea, okay. el volante gira en una, opción, en una dirección y, y el eso? turbillón en otra. Mm. Entonces va cambiando de posición como si fuera un rosticero. Es, que cosa. O sea, <risa> es, es muy curioso porque todo el volante da la vuelta, ¿no? Se ve, se ve muy, muy particular. Y de hecho, eso lo hace uno de los turbillones más resistentes. Pero bueno, sigamos con el 2160. Eh, es un, El grosor de todo el mecanismo es únicamente de 5.65 milímetros. Oh. O sea, es muy plano. Para tener un turbillón y ser automático, es una cosa espectacular. Eh, el rotor es de, 22 kilo, de oro de 22 kilates Precisamente porque necesitas un material más denso De un lado Para que siempre tienda a irse hacia abajo Y eso es lo que le da cuerda al reloj Correcto. La frecuencia es de 2.5 Hz Se puede ver a través del fondo de cristal Lo que les decía, no se oculta Total, no se oculta de ninguna manera el mecanismo se puede apreciar todos los acabados todos los trabajos a mano que se hacen en cada componente para eh, obtener ese, esa certificación de reloj hecho en Ginebra es una cosa increíble Brutal. y eh, bueno dentro de esta colección Overseas pues es el tope de gama eh, totalmente mecánico, calibre de manufactura de, habíamos dicho 80 horas de reserva de marcha hay eh, caja de acero inoxidable con solo 10 milímetros de grosor todo el reloj y tiene una caja de hierro dulce alrededor del mecanismo para protegerlo contra el magnetismo el
2: blindaje.
1: un blindaje antimagnético claro que también ya las eh, las aleaciones modernas de los muelles espirales también ya son amagnéticas, ya no se afectan tanto okay. pero siempre sirve, no, siempre es mejor tener esto una carátula azul espectacular, vale mucho la pena que le echen un ojito a este Overseas Turbillon de Bacheron Constantin
2: ¿Qué otro tenemos por ahí?
1: ¿Qué otro tenemos por acá? Ah, pues tenemos, tenemos uno muy, este, muy, muy interesante porque es una pieza que tiene que ver con México. Ok. Es un reloj Oris de una edición limitada para el maestro Adrián Paredes en combinación con Oris. Eh, es la primera vez que se hace una colaboración con un artista plástico a nivel mundial para la marca Oris. Y curiosamente eligieron a un artista mexicano, lo cual está genial. Y habrá solamente 30 piezas que estarán disponibles en todo el mundo. Pero lo interesante es que eh, vale mucho la pena re recalcar que es un artista eh, de gran nivel, ceramista, premiado internacionalmente, nacido en la Ciudad de México, pero dentro de una buscando una, un ambiente más creativo, reside en Oaxaca desde hace 17 años. Eh, su taller se llama Los Alacranes y está en San Agustín Etla, allá en Oaxaca, uno de los poblados más artísticos donde se encuentra también un museo fundado por Francisco Toledo, otro gran artista oaxaqueño y buen amigo de, de Paredes, eh, precisamente, por los une esa, esas ganas de promover eh, la cuestión artística del Estado de Oaxaca, ¿no? Eh, entre sus obras más conocidas está el piso del edificio de posgrados de la Universidad de Stanford, los murales decorativos en el, en el fraccionamiento Bosque Real uh -huh. y eh, otros, eh, otras obras como una que se llama Musas sirenas y pescadores en escala real que cubren toda la todo, eh, en bosque real, anhelos extraviados sobre los mexicanos muertos en las frontera, fronteras, y la fabiola, que es un bote recuperado de las costas oaxaqueñas, la, el cual recubrió de cerámica y lo dotó de, de focos tipo antiguo para reverenciar la luz nocturna del mar. O sea, es una, una pieza sí. de verdad espectacular. Ya es
2: que lo vi hace poco, hice un artículo para una, este, ¿Ah, sí? para una revista de vuelo y me, y me llegó el boletín de prensa de eso. Dije, qué bonito. O sea, de una forma muy original, ¿no?
1: Sí, la verdad es que un, un artista muy importante, reconocido en México y Estados Unidos.
2: Adán Paredes. Sí, este. Él, él, él realmente se ha estado mucho también este, últimamente en, en, ¿cómo se llama? En, en,
1: sí, perdón, dije Adrián, ¿no? O sea, Dan Pared, ya sí, dije. Esto.
2: El autocorrect nos lo cambió, pero bueno. Sí. este a, Aquí la cuestión es que él también ha tenido mucha preponderancia últimamente porque ha, ha habido cuestiones sobre migración y todos los problemas que hay en la frontera México-Estados Unidos y alte, ha tenido un protagonismo ahí. Sí, una, una sensibilidad
1: ¿no? muy particular claro. precisamente para tocar ese tema, ¿no?
2: Sí, pero de una manera elegante, digamos. ¿no? Pero, sí, sí, eh, o sea,
1: sin, sin irse para el discurso fácil. Exacto,
2: ¿no? ¿no? Pero, pero sí, pues qué padre que está haciendo eso, y, y en este reloj imagino que tendrá alguna, alguna referencia a, a nuestra cultura.
1: Exactamente ¿Es eh, Sí, en la carátula tiene eh, fra fragmentos de una obra de Adán Paredes, uh -huh. y eh, el acabado como en cerámica, y solamente 30 piezas limitadas, numeradas, no habrá más, o sea que si, si aprecian este tipo de, de arte, pues córranle. córranle, porque la verdad es que es un, una pieza bien, bien, bien bonita muy bien. Y pues este. vamos a platicar ya un poquito este, con, uh, con Miguel Ángel, porque también está diciendo, bueno, yo aquí, yo aquí ¿qué onda? A ver.
2: A
3: sus anchas.
1: Cuéntanos, ¿qué onda con Citizen?
3: Padrísimo, pues muchísimo, muchísimo que contar. Como tú sabes, a diferencia de la mayoría de las marcas, eh, eh, Citizen se encuentra siempre en constante dinamismo. No tenemos un lanzamiento, tenemos dos al año y siempre hemos creído como filosofía, que no hay una parte de un reloj, un componente que no se pueda mejorar. Entonces, año con año nos esforzamos. Es muy japonés eso, ¿no? Sí, claro. Él, él, él es, eh, dicen que si sí, creemos en la perfección y decimos que no, porque creer en la perfección sería detenernos. Uh -huh. Nosotros uh -huh. lo que creemos es que al revés, siempre debemos de estar hacia adelante. Con todo y que dentro de las 100 hitos en la historia de la relojería, casi 65 son de Citizen, no hablamos del pasado, sino estamos concentrados en el futuro. Y de lo más nuevo que les quiero contar es, obviamente, firmamos un acuerdo a nivel mundial, uno de los acuerdos más importantes de licensing con eh, una compañía muy
2: importante, es Disney.
1: Sí, es más o menos importante. Es conocido, no, Se Está suena. empezando, pero está,
2: tiene buenas cosas. Es
1: una de un ratón, ¿no?
2: <risa> Efectivamente. ¿Quién no, como
3: yo, tengo mi reloj Citizen de Mickey Mouse. De hace Por supuesto, años, claro. Pero lo más importante, cerramos un acuerdo a nivel mundial. Y, y lo importante es, no solamente tenemos eh, parte de licencia de Disney, sino tenemos Lucasfilms con Star Wars, para todos los amantes de Star Wars. Y tenemos a Marvel.
1: Órale, y que entonces, ahorita están bien, bien, bien Posicionados, señores. A
3: partir de mayo de este año ya empezarán a ver eh, una colección que está, lo más importante es que está dirigida no a los niños, sino al adulto contemporáneo Ajá. y con la intención de que sean altamente coleccionables.
1: O sea, inspirado en, en los superhéroes de Marvel, Sí, ¿no? por
3: supuesto, y actualizado a los héroes de Marvel actuales y a todas las features que están haciendo actuales.
1: Oye, pero, pero yo tuve oportunidad de ver estos relojes y, y la verdad lo que más me interesa, me impresionó fue que no se ven como promocionales, o sea, están hechos con un gusto completamente distinto.
2: Creo que ¿no? es, exacto, ¿no? Se siente la inspiración en el personaje, pero la ejecución es muy elegante. o sea, Sí, muy, claro, muy... es
3: un reloj que puedes usar de al diario y no nada más cuando traes tus jeans o tu t-shirt. ¿no? Exactamente. La, la idea básica es eh, pues al tener una de las mejores garantías del mundo, Citizen, de cinco años, no hacemos relojes para que te lo pongas y lo tires a la
2: hora. Exactamente.
3: No, Usa la tecnología lo me... Codrive pues, te van a durar de por vida. De por y vida. Y como es el reloj más heredado en el mundo, mundo pues es A un ver, cuéntanos, a mejor, de, cuéntanos de eso. Cuéntanos sí, sí, eso. a ver, cuéntanos de eso. Sí, tenemos unos estudios muy interesantes que el reloj más heredado en el mundo pues, es Citizen. Y lo peculiar es que la gente, cuando invierte dinero en, un, en una pieza, Ajá. Eh, nadie quiere traer algo que no funcione bien y que no te vaya a dar servicio. Totalmente. Te duran mucho más de lo que tú estabas pensando. Y entonces, tenemos muchísima gente fanáticas de la marca, gente que te dice, oye, fíjate que me heredó mi abuelita un reloj y te lo quiero mandar servicio el 99% de los relojes que nos llegan a servicio es sencillamente que no los han expuesto al sol o a la luz okay. porque al ser eco drive pues vuelven a funcionar perfectamente no, y
1: de los cities en viejitos previos a eco drive o sea ya fueran de los primeros de cuarzo de los eh, de los mecánicos automáticos de antes sí, sí. ¿Qué, qué, qué tanto llegan a ver de esos Fíjate
3: es muy raro ver una pieza de esa, quizá eh, para, para estética que le cambian este, la mica, que le cambian este eh la pulsera, que le cambian la correa, etc. En sí, no falla. O, o sea, revivirlos ¿no? un
2: poquito nada más, pero, pero, o sea, cosméticamente, otra vez volviendo, sí. ¿no? Nada ahorita que mejor.
3: relanzamos como reloj que tú traes, Carlos, uh -huh. el Zuno Crono. Uh -huh. Ese fue un reloj súper apreciado para los coleccionistas.
1: De los 70.
3: De los 70. Hicimos el reissue desde el año pasado y tenemos unos desde verdadera colección eh, que, que están súper de moda ahorita. Son es el cronógrafo bestials, llamado Bulger. El, uh -huh. Así es, el Zuno el que significa toro en...
1: Japonés. en japonés uno qué cómo uno crono Sunoc uno uno okay uno okay ella está bueno me la voy a tomar una foto aquí para que lo subamos Para a compartirlo Para compartirlo Entonces, Ajá, es y un, que lo puedan comparar sí, sí, Con <risa> lo anterior Como ustedes saben Pues mucho de los diseños De los
3: relojes Pues son también Tendencia de moda ¿no? Claro eh, Estamos pasando De la tendencia De los relojes súper grandes Del Boyfriend Watch En las mujeres uh -huh. Y del reloj Oversize A los relojes Más tradicionales De 39 Menos de 40 milímetros mm, sí, era Antes como traer El reloj de
1: la cocina A veces ¿no? Exactamente
3: Pero eh, pues Mientras sigue siendo Una tendencia Hay relojes Para todos los gustos en particular de los relojes de los personajes todos vienen seriados, todos son coleccionables y la idea es que vaya creciendo tu colección tenemos relojes pues obviamente para todos los gustos desde el Capitán América que ahorita comentábamos que es vistosamente eh, eh, el sello del Capitán América sí, se puede escudo, ver. No Sin embargo, America. tenemos mucho más discretos como el de Black Panther.
2: El de Black y, Panther está increíble y el de Iron sí. Man se me hicieron fe, fenomenal. Sí, sí los, esos
1: dos y el de Spider-Man. Spider Spider
2: sí. Es que tú eres más Spider-Man, se ve Sí,
1: sí. Spider-Man y Iron Man. <risa> eh, bueno, sí, sí, es, es como más mi onda. Este, bueno, Peter y, Parker y, y lo más Club.
3: importante es que a, a un precio verdaderamente asequible puedes traer un reloj coleccionable porque vienen numerados y son piezas limitadas. Ok. okay. Y bueno, pues dando tanto de qué hablar, pues ha roto récords. Por, por ejemplo, Capitán América, tenemos el reloj de Capitán América. Y siempre vamos a estar innovando y trayendo cosas nuevas. Ahorita el más nuevo reloj que develamos en Basilea un calibre que el año pasado en Basilea exhibimos que es el calibre 0100 y hoy en día ya puedes adquirir un reloj con el mecanismo 0100. A ver,
1: cuéntanos qué, qué, qué implica el calibre 0100, cuál es el chiste de ese calibre bueno, 0100. De entrada... Y Porque para empezar se llama 100 por el aniversario, ¿no? Así
3: es, por el 100 aniversario de Citizen que oh. cumplió el año pasado. 100 años a nivel mundial y 50 años en México. ¡Wow! Sí, de los cuales 35 casi en el liderato absoluto. Y lo más importante de este reloj, pues modeste aparte, es el reloj más preciso del mundo.
1: Pero no, no, no como los atómicos, ¿no? Porque también eso, es otra tecnología, es otra cosa, ¿no? Bueno, este como, como individual, como pieza eh, independiente, es el más preciso.
3: Exactamente. Lo que pasa es que se divide en muchos. Hay relojes, por ejemplo, los relojes inteligentes que son esclavos de un celular uh -huh. y que se comunican con una antela celular, para dar la hora, etc, etc eh, nosotros ya presumíamos tiempo atrás de tener los relojes más precisos con coordinación a tiempo atómico ya sea por radiofrecuencia y los últimos de tecnología más nueva que son los de coordinación a tiempo atómico satelital y satelital GPS, okay. los cuales se, en automático detectan en qué parte del mundo estás y se y coordinan automáticamente wow. en menos de tres segundos eso este para es un viajar calibre, está increíble este es un calibre independiente eh, que le llaman es un calibre que no requiere de nada. Sencillamente la variación es de más o menos un segundo anual. Lo wow. cual no tiene precedentes. Los relojes más precisos del mundo anteriormente eran dos o tres segundos. Oh. Como todos los relojes, igual que los mecánicos y los automáticos, eh, guardada toda la diferencia, obviamente, es pues otra todos cosa? trabajan en, en base a pulsaciones. Y la diferencia es que los calibres tradicionales de, de Super Cuarzo Vibraban a 32.78 hertz uh -huh. Este vibra a 8.4 megahertz Que son más de 8.388.000 wow. vibraciones
1: 8 megahertz cual... Sí, porque eran 32 KHz Lo que hacen Así los, los, mm. los uh, de cuarzo normales Los de alta frecuencia También Bulova Que es eh, eh, compañía hijita de Citizen
3: Sí, es compañía hermana, de hermana de
1: ¿Es hermana o es hijita?
3: Bueno, es, es
1: es de adquisición más reciente. Pero la Citizen. Pero la Entonces, Citizen. Entonces, papá Citizen, hijita Buloba, que es también una marca padrísima. Bueno, ya, en, ya en un episodio anterior platicamos del Buloba Cutron, que yo soy muy fan. Sí. Eh, que tiene también un calibre increíble desarrollado sí. por Citizen, que es el de 262 kHz.
3: Sí, exactamente, son los llamados supercuarzos.
1: Y este es todavía...
3: Este, la diferencia es técnica es, es abismal. Eh, de entrada, eh, los, los cuarzos tradicionales tienen un corte llamado eh, diapasón. De, de
1: Ajá. Sí, sí, como eh. los, los acutrones, ¿no? Ajá. Que, que es, este una, son, U. es como una U.
3: Efectivamente, y entonces por eso, eso lo tipo. Pero este tiene un corte de cuarzo que salió de la tecnología y del estudio de, de, de investigación de Citizen. Tiene un tipo de cuarzo que se llama AT. Okay. Y el reloj visto en persona. Es como todo, eh, todo un, toda una oda a la estética japonesa que es muy sencilla, hiper sencilla. Sí, minimalista, ¿no? Minimalista. Y lo que tiene muy bonito y de peculiar es que los indicadores eh, básicamente emulan el corte de cuarzo at okay. Y cada uno de los indicadores de segundo están con microscopio calculados para que exacto el segundero marque el segundo y se marque exacto no cuando va No, es pasar. que
1: ahí estamos hablando de un tema bien interesante porque yo he visto relojes suizos de cuarzo que a la hora que pasa, no se alinea perfectamente con los, con los índices. Okay. Y para mi personalidad 12D, sí, me dices, da ¡Ah! así como. Y, y eso he notado incluso en, en, en relojes de, de, de los de masa, <risa> de máxima calidad, con todo y que son industrializados, o sea, sí se produce industrialmente porque producen millones de relojes. Eh, que logren ese, ese nivel de ajuste y de precisión que el segundero en, el, en los brinquitos de cada segundo caiga en exactamente. Es una sí, cosa es notable, de verdad. Y el,
3: y el lograrlo y el poderlo apreciar en mano es todo un logro. No me imagino. Sí, entonces estamos muy orgullosos. El reloj está disponible prácticamente. Tenemos eh, tres relojes de ellos. Uno es, viene en, en oro blanco, okay. que es el de el altamente coleccionable. Y los otros dos vienen en super titanio, que como sabes también tenemos una patente de super titanio. A ver, ¿esa,
1: esa de qué se trata?
3: El super titanio es eh, una... También parte de la investigación del desarrollo de Citizen, creamos un titanio que es todavía más duro y más resistente. Que
1: el okay. titanio es como que un recubrimiento superficial. O... Sí,
3: TI le llamamos. Okay. Y es, eh, básicamente es mucho más resistente y mucho más ligero. Y la ventaja que tenemos ahora es que los tonos del titanio pueden ser eh, perceptibles. Ok, Entonces, los pueden puede ajustar, ver, digamos, exactamente de la
1: O sea, eh, porque también aquí hay varias cosas que me gustaría comentar así al calce de lo que va diciendo Miguel. Para, para darle un poquito más de contexto Porque el, el Citizen es una Se habla mucho de las manufacturas suizas Y, y integradas verticalmente Y todo eso Pero la industria suiza nació de, de pequeños talleres, de que mucha gente hacía componentes individuales, y alguien integraba todos esos componentes y hacía un reloj.
3: Entonces eran más de ensambladores. Era
1: más de ensambladores porque los artesanos individualmente, había uno que hacía carátulas, otro con mi compadre François que hacía manecillas, este, Didier, el vecino de Junto, que hacía cristales y así. Entonces, así se fue integrando y por eso es un tema notable en la, en la industria suiza, que la, sea una manufactura integrada la primera que hizo esto fue Le Lecoultre, le llamaban la gran mesón o sea la gran casa, porque bajo un mismo techo integró a muchos artesanos independientes para crear un reloj, okay. pero el caso con Citizen y, y la otra gran marca japonesa que es Seiko es que son manufacturas completamente integradas. O sea, no le compran ni un tornillo a nadie fuera de Citizen. Citizen produce todo: cristales, cajas, eh, mecanismos, baterías, eh, la pintura luminosa, los cristales de. No son. No, usan zafiro a veces, ¿no?
3: No, sí. En, en algunos muchos, modelos. modelos.
1: Por eso, pero también tienen un, un pat, una patente de un cristal endurecido, cristal mineral endurecido, Así ¿no? Es. Hacen sus propios cristales, manecillas, índices, carátulas. Todo absolutamente lo hace Citizen. Es una integración que muy pocas eh, marcas en el sí. mundo pueden este, presumir, ¿no?
3: Sí, la mayoría de las marcas del mundo, de hecho, no hacen el 100% de sus relojes.
1: No, no sería costeable.
3: Efectivamente. No sería
1: costeable. Es, es un poco como la, las marcas de coches. O sea, los coches, los fabricantes de autos no hacen los componentes. O sea, claro. tú le pides a Bosch que te haga eh, los faros, las calaveras, mm, es los DeFi, componentes y electrónicos. Y es acá, exacto. Acá, acá. O sea, Exactamente. Y la, las marcas los ensamblan.
3: Y si dice no solo eso, sino hace las máquinas que hacen exacto componentes y somos los grandes proveedores <risas> de la industria.
1: Sí, exacto, yo he visto y en, no en manufacturas suizas máquinas de CNC, Citizen. Sí,
3: claro y son el orgullo, de hecho, de los fabricantes tener claro. una máquina Citizen de CNC es, es motivo de orgullo es, es, es tener algo en tu fábrica que amerita presumirse
1: Sí, no, no, es que Citizen sí es es un, o sea, el, el alcance de Citizen como, como como entidad en el mundo de la relojería es una cosa increíble. Ha crecido ¿no?
3: mucho y ha crecido de manera particular porque ellos creen efectivamente no hablar de las glorias pasadas, ya hemos sido el reloj más preciso, etc, etc, y hay cosas increíbles que contar que a la gente se le, se le pasa ¿no? pero yo creo que de lo más interesante es que hoy en día, Citizen se enorgulleció durante muchísimo, muchísimo tiempo de ser una marca, una marca Unibrand, ¿no? uh -huh. hoy en día ya es conocido que no solamente somos eh, Unibrand, sino que tenemos muchísimas marcas que ha venido adquiriendo el grupo tenemos desde talleres en Suiza de manufactura no
1: no y marcas y interesantes marcas como eh. Arnold
3: Sons como Angelus que son obviamente de gama de gran SEO. tradición además ah, uh -huh. tenemos dentro de la línea Citizen también tenemos los eh, famosísimos Campanola que son relojes
1: uy sí hechos, eh, porque eran relojes de alta complicación pero de cuarzo
3: sí ahora hay híbridos y hay solo de cuarzo y ya okay. hay solo automáticos también
1: Ok, campanolas solo sí, automáticos. Campanolos. Oye, be, pero ¿cuándo vemos estos relojes?
3: Cuando quieras, Carlos, ya sabes porque, que tú tienes la puerta abierta. Y... No,
1: de verdad es que eh, eh, yo me acuerdo cuando se lanzó la colección campanola, eran unos relojes espectaculares porque tenían las, eh, las carátulas terminadas en esta laca Urushi, sí, japonesa, hechos, a mano, hechos a mano, y eran de cuarzo, pero no era así, ah, es de cuarzo, es barato, sí, no, 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 eran relojes de alto nivel, de alto precio, pero que tenían una repetición a minutos, calendario perpetuo, ecuación del tiempo, complicaciones mecánicas traducidas al mundo digital y en manecillas. Así es. Pero eh, aún así, hacer un calibre desde cero... Que tenga la repetición a minutos, que tenga la, la ecuación del tiempo y todas esas el complicaciones, perpetuo. el calendario perpetuo, o sea, que distinga cuándo es un año bisiesto, cuándo tiene 30 días el mes, cuándo tiene 31, todo eso, incluso a un puesto en un calibre de cuarzo hecho específicamente es un gran logro y los Campanola eran bien interesantes por esa, por esa parte, ¿no? Y, y no me ha tocado ver ahí sí los híbridos, que esa es una parte bien interesante, ¿no?
3: Sí, están súper bonitos. Y, y bueno,
1: bueno y, oye, y del reloj, el que tenían, el, que fue de presentación de hace dos años? no El más plano del mundo. El más plano del mundo. Es el Citizen One, ¿no? 2.98 milímetros, sí,
3: el EcoDrive One. ¿Cuántos ¿El milímetros one. otra vez? 2.98 milímetros. Todo el reloj. Todo el reloj. Todo el reloj. Nada más hay relojes de, de manufactura de automáticos que ni siquiera la maquinaria llega a, ese, a, ese, a esa medida. Entonces, es, es todo un logro.
1: Son... Mira, acá lo interesante es que ya lo produjeron, o sea, ya puedes comprar un EcoDrive One. Sí, claro. O sea, puedes tener un reloj de 2.98. 2.98. 2 lo increíble es
3: que la, muchas veces la correa es más gruesa
1: que el reloj. ¿Sí? sí, que ahí es un tema también, ¿no? Pero, <risa> es una cosa espectacular. Por ejemplo, hace dos años presentó Piaget en Suiza un prototipo, un concepto que era el uh, altiplano. El altiplano. Era el altiplano... Ay, se me fue el nombre, ¿no? Eso es Ultimate o algo así. El caso es que era de 2 milímetros todo el reloj.
2: Todo el reloj. Pero está, está hecho de cobalto. Caja. Está integrada la caja. Ah, ok. Sí, sí, o
1: sea, la caja es parte de... Es la platina principal donde se montan los componentes. Ya, o sea, okay. No puedes tener ese grosor teniendo una platina externa. Exacto. Entonces, o sea, el concepto básico de caja y mecanismo ya no... Ese reloj integra parte de la, de la caja, eh, en, en, en parte de la caja, la platina y ahí se montan los componentes. Es lo interesante del EcoDrive Pero es un concepto, ¿eh? sí, ese no, es... no está a la venta todavía. Y bueno, el Eco Drive One sí.
3: El ah. Eco Drive sí. Y no cuesta lo que cuesta el otro. Obviamente. Que... Efectivamente. Aquí el chiste es hacer piezas que puedan ser asequibles, pero que sean altamente atesorables.
1: Sí, que tengan Nos... mucho valor. Exacto. No mucho precio, ¿no?
3: Nosotros lo que creemos es que hacemos el reloj guardado a toda proporción y, y modestia. Hacemos los mejores relojes del mundo Por calidad-precio
2: uh -huh.
1: Ahí es un tema también Porque eh, vale la pena mencionar Que si tú produces Como fabricante de relojes Si tú produces una edición Voy a hacer 50 de este modelo Si te sale mal El 10% que es un chorro Ok pues, nomás vas a hacer cinco relojes, cinco reparaciones. Ajá. Son cinco piezas. Pero cuando produces millones de relojes, no te puedes permitir el 1% no, de falla. No, no, definitivamente. Ah, ok. No te lo puedes permitir. O sea, si sí se fabrican, O digo, voy a decir un número, por decir algo: 5 millones de relojes al año. No puedes permitirte ni el 0.5% de falla. <risa> es cierto.
3: Efectivamente. Porque
1: ¿cuántos relojes tendrías que reparar?
3: No, y lo increíble es verlo. O sea, verlo claro. que en, en, en el centro de servicio que tenemos hace 50 años prácticamente en México, tú ves cómo se reciben los relojes y el 99% son para corregir la estética.
2: Sí, exacto. Los o porque no lo sacaron al sol. Ah, o exacto. No o se lo dejaron en un cajón se y ya, ya se lo paró. lo maravilloso
3: que es la, la tecnología Ecodrive. Imagínate un reloj que jamás tienes que abrir... Ni para darle mantenimiento, ni para ponerlo a tiempo, y que trabaja con luz.
2: O sea, son para siempre. Sí, no que. Encontraron la, la, la máquina de movimiento perpetuo mientras haya sol. Mientras haya sol. Sí, sí,
3: no, sí. mientras dos exhibas a sol, porque tenemos calibres que tienen siete años de reserva de marcha. Los, wow. los que menos son seis meses de reserva de marcha. Ay. Entonces, imagínate, el reloj, un reloj un verdaderamente económico de EcoDrive, que guardas en tu cajón. Cinco, años. cinco meses 28 días oh, yeah. y que lo saques y que se ponga a tiempo solo sí. y que empiece a
2: funcionar dices wow a un amigo le pasó algo así con una cosa. ¿Sí? O sea, para empezar era una amiga ni sabía y, y traía el reloj del papá porque bueno le gustaba traer relojote, no digo no, tampoco es que era enorme pero sí para una mujer y sí, para el tamaño de mi amiga le el boyfriend watch no pero ella traía el del papá y este y, y andaba así este pues el papá había fallecido pues dice, no traigo el reloj de mi papá quiero llevarlo a arreglar que no sé qué y un día llegó todo así a ver, es que creo que una señal del más allá, mi, mi reloj, el reloj de, de mi papá, ¿te acuerdas que no servía? Quería arreglarle y así. Volvió a caminar, yo, así que, Lázaro, no se levántate y anda, mancillas. ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Y, y, y ya de repente lo enseña diciendo a amigo, no, es que seco drive. <ríe> y aquella. ¿Qué? Así como que no, 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 pero se sabe de qué trataba, o sea, que ya le explicó, no, mija, pues es que es normal, o sea, si iba a suceder, no es una señal de que tu papá te está diciendo desde el más allá, ahí voy de regreso, <risa> o, o contáctame, no, 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 es normal, pero qué padre que lo no esté funcionando. Pero qué increíble historia, está, sí, como, ya lo
3: trae está como hace algunos, unos pocos años, uh -huh. estaba un buzo de estos de buceo libre, uh -huh. Uh -huh. en el gran arrecife de coral de Australia, y vio algo que brillaba. Y entonces eh, bajó y vio que era un reloj que estaba incrustado en un coral. Ah,
1: sí, vio una foto. O sea, el coral ese.
2: creció en torno al reloj.
3: Sí, se, 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 siguió creciendo el coral y empezó y a Y volvió al reloj. Ok. Entonces subió, bajó con un tanque ya, uh -huh. con un cincel y un martillo. De, quitó el reloj, lo subió, yeah, yeah. presumió arriba del bote de su tesoro. Y lo increíble es que se dieron cuenta que estaba funcionando. ¡Qué cosa! ¡Wow! Que estaba funcionando. Que Por supuesto, su Citizen, ahora está en el Museo de
2: citizen. Para que se haya en el Tocque. coral, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado? Un tiempo significativo bajo el agua. Sí, sí, para que ser... el coral creciera alrededor. Sí, no no, parece como... ser
3: que 15 años más o, sea, o menos. Sí, o sea, no es de que cálculo.
2: se cayó ahí en un par de días de estos. Imagínate 15 años un reloj a
3: 6, 7 metros de profundidad. Se dice fácil, pero que esté funcionando, todavía
2: Miren, es más difícil. Hay, hay todo un amigo que, bueno, me conoce, me contactó con un artista de esos que hace este, instalaciones a través de, de árboles. Entonces, okay. ¿Sabes qué? Consíguete un ecodrive y, y, y haz que el árbol crezca en torno al reloj y a ver qué, qué pasaría. Sería bonito, fíjate. Sería una, divertido eso. Una ¿no? sería muy interesante, idea. ¿eh? Habrá, que, habrá que preguntarle si está interesado en, en hacerlo. Estaría muy
1: divertido eso. ¿eh? ¿No? Estaría muy divertido. Oye, y ¿qué más historias les han llegado? Porque en Citizen me imagino que les ha pasado como eso un par de veces, ¿no?
3: Bueno, hay, muchi hay muchísimas historias alrededor de Citizen. Por supuesto, el hombre más rico de China usa un Citizen porque dice que refleja su filosofía de que no necesitas gastar demasiado dinero para que funcione perfectamente bien ¿no? me gusta eso y pues bueno hay, hay muchísimas historias alrededor pero yo creo que las más importantes es, es que tú cuando tienes un reloj es algo personalísimo totalmente y yo creo que por ejemplo en el caso del hombre una mujer puede traer aretes puedes traer pulseras puedes traer collares puedes traer mascada bolsa este accesorios en un hombre habla absolutamente tu personalidad y tú quieres reflejar lo más que se pueda a través del reloj. Y lo más bonito y lo que nosotros creemos es que eh, tú hasta que no voltees a ver varias veces tu reloj durante el día y digas qué bonito está mi reloj, uh -huh. no tienes el reloj correcto.
1: ¿no? O qué bonitas son las cinco y cuarto. ¿no? Exactamente. Entonces
3: yo creo que el reloj se vuelve a través de ello algo súper personal y de experiencia el reloj no solamente eh, ha pasado a ser un accesorio de moda simplemente o una herramienta en la, en la antigüedad en donde no podías ver el sí, no había de la otra, hora en el celular
1: o en el coche o en a, a en ser tu compañero
3: de experiencias ¿no? es el reloj que traje cuando le di el primer peso a mi novia o es el reloj con el cual le propuse matrimonio a mi mujer o es el reloj con el cual no sé, me incrementaron el salario me... Subieron el.
1: O me lo compré o, cuando me subieron me lo compré. el suelo. O también, ¿no? Exactamente. O este me lo, me lo dio mi papá cuando cumplí 15 años. Y si no, los famosos
2: milestones, ¿no? decir, o sea, sí, marcar sí. ciertas épocas. No, y con, los relojes con son. Eso, son ¿no? o sea, y por eh, lo mismo hacer
3: algo que te dure y que aprecies y que atesores durante toda tu vida y que le puedas heredar a tu hijo, pues todavía se convierte en algo mucho más. Eh,
2: eh, personal Y mira, aparte ahorita acabas de mencionar esto Y curiosamente con, con las licencias Ocurre algo bien simpático Y creo que les va a ocurrir a ustedes Tanto ahorita con, con, con Avengers como con Star Wars Esos son, son Propiedades intelectuales que ya han trascendido generaciones. Nosotros éramos niños con la primera Star Wars. Sí, totalmente. Eh, y nuestros papás, incluso, pues estaban chavitos cuando empezaron los cómics de Iron Man y de Capitán América y todo este rollo, ¿no? Entonces, es curioso que ahora, hoy en día, puedes llegar y decir, vamos a, a, a vincularnos a través del gusto de, de un, un producto que, por ejemplo, fíjate, yo ahorita ya estoy corrigiendo porque no era el de Iron Man, que hizo, no, no es de Iron Man, es de, de Captain Marvel. Uh -huh. Yo decía, a mí me gustaría el cronógrafo de Black Panther, para sí, mí. Sí, el que y... es negro con detalles en Ajá. dorado, ¿no? ¿no? Sí, o sea, pero muy, muy sutil. Sí, ¿no? muy sutil. Y el, el de el, el de Captain Marvel, el que es dorado con creátulo azul, para mi hija. Entonces digo, sí, claro. ella enloqueció con la película de, de, de Captain, de Captain Marvel. Marvel. Y a mí me fascinó este Black Panther. Entonces digo, qué padre sería decir, ¿sabes qué? Hija, ahí está este y este. Y cada quien trae el suyo. Y sabes que te van a durar años. Y van a pasar los años. Y van a pasar estas licencias. Y van a cambiar hasta los actores de estas películas, señores. Porque son cosas generacionales. Pero siempre tendrás el recuerdo del personaje. Con Star Wars va a pasar lo mismo. Claro. Y sobre todo ahora viene el potencial de que, bueno, pues, por si no lo saben los escuchas de Finísimos Filmes y de Chill podcasts Podcast, recuerden que viene la serie de The Mandalorian que eh, va a ser para el servicio de Disney Plus de televisión y amenaza con ser como el Game of Thrones, pero para Disney oh. Plus y está basada en el universo Star Wars y aparte tiene esta, esta, esta estética de que los Mandalorians es una raza orgullosa de guerreros y todo este rollo que el Boba Fett, el, el que recompensas, uh -huh. pertenece a ellos que para ellos toda su armadura es como la señal de quiénes son su modo de expresión de cómo son como guerreros Imagínate extender esa estética hacia una línea de relojes. Claro. O el reloj de Darth Vader, que tiene que ser algo icónico, de un Star Trooper. Tiene, tiene una estética tan peculiar a Star Wars que yo veo estos relojes trascendiéndose ese tiempo.
1: No es que están, la verdad están increíbles. ¿eh? Yo sí los vi y dije, ay, yo quiero. Digo, a mí me emociona.
2: ¿Sabes qué digo? Ya, es, sí, sí, tienen, van a tener forzosamente que hacer con Star Wars porque aparte vienen muy fuerte. No las,
3: los tenemos y, y vienen próximamente, vienen. en para y No una, tardan, ¿eh? No, 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 ya, una, ya no puedo esperar. Una, y están, están hermosos. Sí, este, es, debe ser. Vale la pena verlos. Esa es una sola colección, obviamente. Sí, sí, que, no,
2: Tienen cantidad. Que, ¿no?
3: Tenemos la línea ProMaster, que es la Ajá. línea profesional. ¿Qué esos son
2: mis favoritos. Pues, sí, están muy Sí, bonitos,
3: ¿eh? Es que es, son los relojes de aventura, son los relojes de... ¿Uno de
2: esos trae el, el millonario chino o
3: Fíjate que no, él trae un reloj bastante más, sencillo. más sencillo que eso? Sí, eh, creo que es calendario anual, es más. Ok, el, órale. El, el que él trae. Sin embargo, pues hay, hay toda una línea. Tenemos desde los relojes muy elaborados, los que tienen coordinación a tiempo atómico, satelital, GPS. Tenemos de la línea ProMaster, tenemos los... los por, por ejemplo, este nuevo. O sea, los es, ProMaster son los que aguantan todo. Son ¿sí? los más resistentes, efectivamente. Uh -huh. Aunque todos en sí tienen un grado de resistencia, los sí, claro. relojes de la línea que no son ProMaster, que son 200 metros de profundidad. Okay. Pero en sí, los, los profesionales de buceo, que están certificados por ISO... Son relojes de 200, 300 metros que tenemos cronógrafos que son sumergibles, que para tener un cronógrafo sumergible a 200, 300 metros sí, sí, sí. Es, es no que es que cuesta. para un
1: cronógrafo son muchos agujeritos en la caja y muchas posibilidades de que, de que se le mete el agua. ¿no?
3: Exactamente. entonces Tenemos eh. el mil metros también.
1: Uy, ese está increíble, ese fue hace dos o tres años lo presentaron. Hace dos ¿no? años. Oh, ese me encantó, ese de mil metros, me sí, encantó. Sí. Lástima me que encantó. sea un
3: reloj tan incómodo para portarlo diario. ¿por ah, bueno, sí. sí, pues es que tiene sí, que ser una pues, bóveda, sí. ¿no?
1: Tiene que ser una especie de como de caja fuerte para la muñeca para que no, no lo no lo apachurre la presión eh, pero la verdad Sí, sí es increíble reloj. Tenemos la
3: línea del Yo soy
1: buzo de escritorio ¿eh? Debo decir <risa> ¿Sabes qué?
3: Está probado Que muchísima de la gente Que compra un reloj de buceo Pues es Por si llego a bucear Obviamente Claro ¿no? Somos este Alpinistas de escritorio Exactamente buzos Busos
1: de escritorio De claro. bañera
2: Pero bueno sí, hay gente que de bañera se, Son los que se compran El mega homer Y nunca ha salido Más allá de la, de la de
1: No han la pisado cota, Ni el pasto del de jardín pero, manos. pero fíjate
2: la,
3: Una de las grandes ventajas Es cuando es un reloj eco Drive, que no necesitas abrir y cambiarle de pilas, ni ajustarlo, ni nada y que se ajusta cuando tienen profundímetro, al momento en que tú tocas el agua, pues imagínate las ventajas, es un reloj que va a ser impermeable mucho más tiempo, claro, que la mayoría y sí, no requiere tanto servicio y es
1: un, un, este, un instrumento real de buceo no nada más un reloj sumergible, sino un instrumento de buceo certificado por ISO, ¿no?
2: Efectivamente. Yo que yo sí necesito el mil metros, ¿sabes, ¿Sabes por qué? Mi problema con los relojes es que si no siento el peso y el, y el bulto, oh, okay, sí. los ando estrellando con todas partes. Sí, el soy, reloj soy, de soy, titanio muy, no es para ti. Soy muy idiota para estas cuestiones, o sea, siempre sí. ando pegando con todas partes. Y creo que el peso me ayuda a recordar, traes un reloj, sí, o sea, no te muevas que... tan a lo idiota, Antonio. <ríe> Eso es
1: muy <ríe> cierto, ¿eh? Es muy cierto, yo también me, me ha tocado con un reloj de titanio le acabo ah. pegando más porque no lo sientes. No, sí.
2: y, y yo tuve un beletón, este que era Buloba precisamente, ¿no? Este, muy bonito, o sea, y, y me acuerdo que era mi reloj preferido en la prepa. Obviamente me duró como un mes porque así, pero con la pared así es de... Es, pero añicos, ¿no? Y, y en un movimiento tonto, o sea, gesticulando hablando como italiano, ya sabes. Sí, entonces, eh, de, la, 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 y, y bolas, ¿no? Le di dije, no, pues bueno, necesito algo más, más sustancioso. Sí, sí, que te acuerdes que lo traes, ¿no? Sí, entonces, pero también
3: bueno. confiar en que el reloj le puedes...
2: Porque por accidente sí. les llegamos a pegar, porque te aguantes. Sí, papá. pero esto los hits sí, 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 sí aguantan. No, ese veleno... Ese, ese, no, pero lo que, pues es que era, bonito, era de los de no... cristal de domo, ¿no? Sí, exacto. sí pues el sí, rápido, es, lo, es lo primero no. que va para allá. Sí, sí, no, sí. La sí. parte más este, delicada. Vulnerable. y Vulnerable fue la que pegó. Sí, tenemos,
3: de, de esta línea promasta te tenemos uno que se llama Tough.
2: Bueno, tiene usted una línea militar, como inspirados bueno, en líneas militares. Le
3: hicimos a la Fuerza Aérea orgullosamente, a la, <ríe> a la Fuerza Aérea Mexicana. Okay. Su, ah, ese está increíble. Sí, sí. 100 aniversario nos escogieron. Ah, qué padre. Y lo diseñamos, tardamos casi un año en, 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 en tener listo la producción y es un reloj súper buscado por los coleccionistas. Claro. Ah, es luego me pasas imágenes, ¿no? Para ponerlas sí, en el... Hicieron, de la primera edición, se hicieron 500 piezas que no estuvieron a la venta, ¿no? Al público. obviamente sí. Fueron exclusivas para la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército. Y la segunda edición hubo unos poquitos, eh, menos de 70 relojes Disponible. que, disponibles para la venta al público. Y se vendieron en tres horas. Oh. ¡Qué bárbaro! Es
1: que sí está muy padre. Me acuerdo haber visto una imagen y sí trae el, el, el logo, el triángulo de la Fuerza Aérea Mexicana. Sí, y vienen numerados.
3: Y y la mayoría fueron asignados por el número de matrícula, fíjate, de cada uno de los, okay. de los, de los pilotos generales. y de los generales. ¡Qué wow. padre. Está padre.
1: Oye, está bien, luego también hicieron otro, otra cosa con una aerolínea, ¿no? Sí,
3: hicimos con Aeroméxico eh, para su aniversario de un avión, Stier,
1: eh, Stearman, ¿no? Stearman. Ajá. También se. de hizo el el conmemorativo del primer avión de Aeroméxico. El
3: primer avión de Aeroméxico que ¿Qué cosa? Acapulco. Uf. Que aterrizaba en la playa, Carlos.
1: Pues sí, pues no dónde. Había no? <ríe> Oye, qué padre está eso. Oye, pues, eh, muchas, eh, pues muchas gracias. Vamos a seguir platicando ahorita de Citzin y demás. Sí, pero es sí, más, mándanos vamos... esos
2: relojes de la Fuerza Aérea para ponernos en el sí. vlog porque está padre. Sí, ¿no? sí, ¿verdad? está bien
1: padre. Pero no, ¿sabes qué? Vámonos vamos a, a seguir platicando contigo, pero de un tema relacionado con lo que estamos ahorita. Vámonos así a, a complicación. Venga. Y vamos a platicar de...
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que, que se conocen es. en el argot relojero como... Complicaciones. Complicaciones.
1: Bueno, ahorita técnicamente no va a ser una complicación, sino una cosa como un poquito más básica. Todo salió, La idea salió porque yo uso el reloj en la mano derecha. Uh -huh. Por, o sea, yo soy zurdo, me obligaron a escribir con la derecha, pero me quedé con la costumbre de usar el reloj en la mano derecha.
2: Estás defectuoso, Charlie, es lo que estás diciendo. Soy
1: defectuoso, sí. <risa> pero me gusta lo en la mano derecha, además, después especial, resulta más cómodo.
2: Especial. Soy, Excepcional. Soy, soy especial,
1: <risa> soy diferente. No, la cosa es que me acostumbré porque ves que la corona normalmente va a las 3, uh -huh. y entonces snorba, lo ¿eh? uso muy adelante ah. y cuando empecé a usar el lado izquierdo me estorbaba, me lastimaba Pero la corona de... dijena no, pues mejor me lo dejo en la derecha. Pero en una foto de Instagram que puse por ahí, alguien me regañó, mm. así entre comillas, sí. que el reloj se usa en la mano izquierda y pues no, o sea, sí, <risa> o sea, sí está diseñado para que lo puedas manipular puesto. La corona por eso está del lado derecho.
3: Pero también hay para Pero
1: es una indicación, no es una regla, ¿no? Exactamente. No es una regla. También hay relojes que le llaman de zurdo que traen la corona del otro lado, que a mí no me sirven. Ajá. Porque trae la corona donde pero me lastime, lo tengo por la otra mano. Pero bueno, el caso es que, ¿qué onda? ¿Cómo portar un reloj? O sea, a lo mejor es muy simple, muy básico, pero pues yo creo que tiene, tiene que ver con, con justo lo que decías, tener cuidado de no maltratar tu reloj. Eh, el cómo lo llevas, no, la comodidad, estilo, y pues simplemente pues, úsalo donde quieras. no, Pero la pregunta básica: ¿en qué muñeca se debe de portar un reloj?
3: Pues yo creo que es donde te sientas cómodo. Ok. Yo lo, lo, lo único que veo yo como desventaja es que te estorbe el reloj. Ejemplo, claro. Si traes un traje y es un reloj de estos grandes, eh, oversize de los nuevos, pues obviamente no te vas a poder cerrar la camisa, no va a entrar bien el, el, el saco. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, cuando tengo ropa para usar, prefiero un reloj delgado y de correa. Ah, no, no,
1: totalmente. No, además llevar un, un reloj de buceo con un traje, pues, está, aparte de que es un, una falla en estilo, el gurú de la moda se enojaría por ahí. Claro. O sea, y es más, si llevas un smoking, pues, en un smoking no se usa reloj. Oh, esa es otra, bueno ahí les vamos a la, la, Ah ya, les Hablamos de, este, otro de, de etiqueta Ese es de etiqueta, Ajá. sí, después haremos otro de etiqueta Pero sí, o sea, con smoking no se usa reloj Ni de bolsillo No, bueno, ni de bolsillo, no, 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 es que se supone no. que estás en un entorno eh, Que el tiempo te, te vale Que no te debe preocupar Exactamente, oh. o sea, es, está mal visto que lleves un reloj o un smoking Ok Pero bueno, con un traje, un reloj voluminoso, pues estorba, ¿no? Sí Pero bueno, hay una regla por ahí, ¿no? De que en qué muñeca se debe portar Dicen que tradicionalmente el, mu el reloj se lleva en la muñeca de la mano con la que escribes okay. O sea, está un poco raro sí. porque dicen que un zurdo lo llevaría en la izquierda Bueno, un zurdo, más bien en la muñeca contraria, contraria a la que escribes. En la muñeca contraria ya yeah. este Un zurdo lo usaría en la mano derecha, que es como yo lo traigo uh -huh. Y un diestro la utiliza en su mano, mano izquierda, izquierda porque así no te estorba para escribir uh -huh. Y pasa, yo escribo con la derecha Porque pues así me hicieron, pero digo Mi, mi, mi muñeca preferida es pues, la derecha okay. Entonces acabo rayándolos mucho de aquí
2: Hay otra cuestión, también se, can, se cansa dos? más la mano el tener que desplazarse
1: Depende, digo si traes un reloj de esos, como del oh, tamaño de la el, cocina El
2: mío es así, como, como una cazuela ahí. Ah bueno, <risa> 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 como cajita de vapor rubio ¿no? Ándale <risa> Pero bueno, si sí, sí lo acabas medio raspando
1: Eso <risa> es cierto pero bueno, pues es una cuestión de costumbre, pero sí, la, la, la teoría dice que lo uses en la mano contraria a la que escribes, ¿no? Okay. Eso está bien. Es más cómodo, la mano con la que escribes, se desliza más fácil sobre diferentes superficies y no se raya pero bueno qué tan ajustado debe ir es hmm. otra pregunta yo
3: creo que no te dé la vuelta en la muñeca Ajá. Para que no alcance a darle vuelta. para que cómodamente puedas ver la hora y no le estés dando la vuelta al reloj sí que luego lo
1: traen como pulsera aunque ¿no? las mujeres sí. usan
3: relojes pulsera obviamente ah no, pero digo esa
1: es otra cosa es
3: otra cosa pero pues básicamente que no te que no te dice y que y que la, en la coyuntura de la mano en la muñeca no, no lo lleves porque te estorba. Obviamente. Okay. A la hora de doblarla, a la hora de tomar algo, pues te va a estar pellizcando, obviamente. Entonces yo normalmente lo uso arriba del huesito clásico uh -huh. yo de, también. de uh -huh. la muñeca. Y lo uso cómodo. Porque,
1: eh, sí, no muy apretado, porque luego hay veces que te queda hasta marcada la Exacto, correa, sí. ¿no? Eso quiere decir, está muy ajustado, aflojele tantito. Se supone que debe bajar este levemente, ¿no? Sí, debe
3: de, debe de caberte medio dedo, un dedo. Un dedo,
1: que, un dedo es, que... es una buena medida. Que quepa un dedo entre la correa y el reloj, en, en la muñeca, en la posición donde lo usas.
2: Eso incluye a los que tenemos salchichodactilia. O sea, pues sí, de Dedo charcuterín Dedo charcuteril. <risa> dedo, charcuteril. <risa> dedo de salami. Exactamente. O sea, un eh, dedo Puedo depende, depende. usar el dedo chiquito para que Puedo usar el dedo chiquito okay.
1: Los que tienen este
2: Síndrome de dígito charcuteril <risa> Eso. Oye, y, y fíjate que me acordé también de Un amigo de mi papá que usaba con la cadátula Pero así adentro O sea, ¿Sí? la cara interior de la muñeca Porque dice que no le gustaba que la gente estuviera volteando la ver el reloj O sea, uh -huh. como fijándose en la hora Porque tenía un reloj muy bueno este, pues no, yo lo quiero ver Y volteo a la hora así, claro. ¿no? o sea, nada más volteo así Medio movimiento de muñeca, ¿no? Yo, qué raro, porque según yo es más fácil Que se dañe estando así, ¿no? O sea claro. Siento yo, no sé.
1: Y esa era Nuestra siguiente pregunta, ah. ¿hacia dónde debe Apuntar la carátula del reloj? Ok O sea, lo, lo lógico, lo tradicional Es usar el reloj con la carátula Hacia arriba. Hacia arriba. Pero también Muchas personas prefieren traerlo Hacia abajo por Precisamente por eh, ¿cómo se llama? Eh, por timidez si quieres, que no te, te estén viendo el reloj, okay. que no sabes qué, o por comodidad, ¿no? Pues también hay, hay gente que se le hace más fácil voltear la muñeca así y mm -hmm. lo ves acá.
2: ¿Que voltear así?
1: De hecho, hubo un Omega, el Omega Cronostop hubo una versión diseñada para usarse aquí. De okay. hecho, las 12 apuntaban hacia la mano ah, y el 6 hacia el brazo, entonces sí, la tú volteabas. Natural del sí, brazo, volteabas no? el brazo así y aquí tenías la hora. Uno pero apuntaba estaba en la palma esta de tu mano y el otro Ajá, el Exacto. Pero pues, fue una cosa rara que en los 60s, en 68, sí, sí, sí. el Omega Chronostop Pero eh, el problema de traerlo hacia abajo es que pues, si pones las manos en la mesa, lo rayas. Exacto. O sea, si lo pasas así sobre estas, sobre todas las Mac que son sí, duras con huellas solas. Uh -huh. No, no, pero son bien abrasivas, sí, porque sí, sí, es sí, duro bastante. el aluminio. Claro, este. Claro, claro. Ahí lo rayas. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, ahí le acabo de dar un rayón a mí. Ya lo Ajá. Pero digo, si lo traes hacia abajo, pues hay más probabilidad de que maltrates la carátula. En, digo, la, el cristal en condiciones normales, pero también si lo traes hacia afuera y eres de los que trae, eh, tiendes a darle de fregadas contra la pared, pues se va a proteger el reloj. Ok. Entonces, es un poquito viendo qué tan troglodita es uno y en qué sentido. Ok. Pero, pues, simplemente. Ya dilo, hay que tomar Antonio, en cuenta. no uses reloj, eres un
2: imbécil. O si lo usas, úsalo <risa> para abajo para que no le rompas.
1: <risa> pero bueno. Ahora, lo que decía también Mike, debo usarlo arriba o debajo del hueso de la muñeca, ¿no? O sea, aquí es gusto personal, hay gente que lo usa atracito del hueso y muy justo, muy apretadito, que no se mueva.
2: Entonces el hueso es el tope.
1: El, no, digamos que es el antes y el después. Ah, ya. O sea, se usa despuésito del huesito aquí. Uh -huh. Pero esa
2: de... gente que lo usa... Acá lo que lo usa de...
1: atrás del hueso, uh -huh. pues este, a mí no me gusta cómo se ve puesto se ve ahí. Raro, ¿no? Se ve raro porque se ve como muy atrás, ¿no? Se ve muy así. Se, sí, se, se ve muy se hacia ve atrás. Uh -huh. eh, por un lado, pues eh, lo maltratas menos, pero este, este es, yo siento raro. Cuando lo traigo ahí atorado, se siente raro. Sí, sí, te veo Pero bien. igual, preferencia personal. Yo creo que lo preferible es hacia afuera. De hecho, todas las imágenes publicitarias alrededor de los relojes siempre es sobre el huesito, ¿no? Exacto. Sobre el huesito adelantito del hueso. Eh, ¿Qué otra más? Pues eh, básicamente son esas. Ahora, lo, lo interesante es que. que lo usemos donde más sea, sea confortable que llevemos un reloj del tamaño adecuado, del tamaño que no nos cause molestia, y sobre todo pues, evaluar eso muy bien antes de comprar una pieza no por eso vayan, pruébenselo vayan a joyerías como Perlón pruébenselo, véanlo ve, este, denle la vuelta cómo se siente que se los ajusten saber si es el reloj para ti, si no, hay muchas opciones hay mucha variedad en marcas, precios todo, no,
2: no como dice nuestro, nuestro invitado si no lo estás viendo cada rato para decir qué bonito está mi reloj no es el que necesitas yo, yo tengo muchos recuerdos sobre todo de eh, meterme a la alberca con un, un tag joyer que les tengo mucho aprecio mucho y sacarlo así. Ese momento de sacar no, el reloj güey. del agua, que es como de anuncio mucho... Que así, se ve ¿verdad? como de espejito, Exacto, ¿no? Exacto, como espejito. Me, me, era, era hipnótico prácticamente. me encanto que decías, qué bonito se ve el reloj, o sea, qué, qué, qué pieza tan...
3: Y tan, es innegable el recorre? orgullo de saber que puedes meterte la claro, y claro. que no le va a pasar nada. A mí cuando me no,
1: regalaron mi primer reloj, que fue japonés, fue un Seiko. Ah, Seiko. Lo primero que hacía yo, cuando vi Water Resistant, dije, a ver si sí es cierto, ajá, ¿no? claro. meter la mano en la cubeta, ¿no? Sí, claro. Claro. ya me pasaba yo un rato ahí viéndolo uh -huh. O sea, es, es como dices, ese orgullo de saber que lo aguanta Sí, exacto Que aquí está y me, me lo aguanta O sea, esa parte es muy divertida Oye, y hablando justo de nuestro primer reloj A ver Mike, cuéntanos cómo fue tu, eh, tu primer reloj
3: Fíjate que mi primer reloj fue un reloj de Mickey Mouse. Okay. ok. Lo conservo a la fecha. No. Sí, obviamente es una oda a la persona que me lo regaló, que es una persona que yo quiero mucho de la familia, obviamente. Ah, cuenta, cuenta. Y, y lo más bonito es que muchos años después le, cam le cambié la correa muchas veces, pero ya se veía ridículo cuando empiezas a madurar y a ser más grande, pues ya no se veía bien sí, el reloj. Claro. Ya no me sentía a gusto... Eh, usándolo. Usándolo, cambié varios veces de reloj, pero lo conservé. Y recientemente le cambié la correa y lo mandé a servicio. Uh -huh. y, y es una maquinaria millota, orgullosamente. Pues, claro, citizen. citizen. Y pues con más orgullo ahora lo, lo Claro. Tengo. Y ahora pues está ahí en su cajita donde tengo mis relojes y mi hijo me lo roba y se lo lleva y <risa> se lo pone. Le, me da orgullo, obviamente. Pero qué importante un reloj que de cierta manera sea atemporal porque mucho de la tendencia también es que el reloj es un accesorio de moda obviamente, pero ¿cuántas veces no nos equivocamos si te compras un reloj super gigantesco, super burdo este, en un año ya lo vas que a ver ridículo en un año ya se ve ridículo, ¿no? Y, y, y por eso a la hora de seleccionar un reloj, eh, yo siempre he dicho que el mejor reloj es no tener uno, es tener varios, obviamente, ah, dependiendo bueno, de la ocasión. Filosofía. Y lo más importante es que, como tú dices, Carlos, ¿no? Es que vaya a juego, que vaya conforme no solamente a tu personalidad, sino a lo que traes puesto, ¿no? Un bonito reloj deportivo con una manga corta, se ve hermoso el reloj, y si es un tamaño grande se ve padrísimo, pero también se ve súper elegante con un suéter, un reloj de correa de, de piel, súper delgado, y a mí eso es lo que me gusta de los relojes, que hablan mucho de la personalidad y del cuidado que tiene una persona a la hora
2: de portarlos. Y empatarlos con tu manera de hacer, como dices, bien, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, sí, ¿no? y, y digo, esa, esa historia de... De siempre el primer reloj, ¿no? Es el momento que te sientes grande, ¿no?
2: Sí,
3: sí, claro, ya estás maduro para y lees
2: la hora. Literal, eres dueño de tu tiempo.
1: Sí, ya sabes leer la hora. Esa es
2: otra, que no se pierda la tradición de saber leer la hora, sí, por favor. Porque, por ahí vamos a hacer un tutorial sí, para enseñar
1: a los chavitos a leer. Muchachos, no 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 se dejen
2: llevar por la comodidad de... de, de ah, pues se aprieta en la tablet. Mira, yo hasta en la tablet creo que tengo puesta la, este... ¿Cómo se llama? El reloj en manecillas, claro. El, el reloj de manecillas. Claro. Oye, Carlos, y, y
3: sobre todo, ¿sabes qué? Hay mucha... Hay mucho, como dicen los, los gringos, misconceptions en los términos de los relojes, ¿no? Uh -huh. eh, mucha eh, Mucho de lo que nosotros hemos encontrado es que la gente se refiere a los cronógrafos como cronómetros.
1: Uy, no, ese, ese es todo un tema, ¿eh? Un ya tema, ¿no? Complicado. De complicación, O ¿no? water sí.
3: resistant con meterte a bucear sí, con él, ¿no? el buceo, o, este, o correa de piel para meterlo a la alberca y que digas, no, es que el reloj tiene que ser de tres atmósferas o cinco, pero con, eh, pero si lo compras de correa de piel, pues no tiene mucho caso, que el reloj sea tan resistente, ¿no? A menos que le vayas a cambiar la correa, porque ahora pues obviamente el personalizar un reloj es toda una tendencia de moda, poner las correas militares.
1: Es que está padre, porque puedes cambiar de reloj dos veces al día, le cambias la correa y es, pum, ya es otro reloj.
3: Y a mí ese tema me encanta porque sí. le cambia tanto la personalidad al reloj.
1: Sí, de hecho tú traes ahí tu, tu Citizen corporativo, sí. pero con sí, una correa mi, mi. Eh, tipo nato eh, del diseño que usaba James Bond. en eh, Exactamente. En, en, fue en Doctor No, el ¿no? Doctor No, me en Doctor parece. No, sí. eh, que es la de, la de franjas gris con negro, Ajá. que era la, la correa tradicional, del, ahora sí que sí. se volvió tradicional porque era el reloj de uno de los productores, así de oye, el reloj de Bond tiene que ver el, la escena donde va a ver el reloj. Va. Ah, este, ponte este. Y le dio su Rolex Submariner, que la correa le quedaba chiquita. Ajá. O sea, no fue para nada ningún product placement, simplemente en la novela decía que, tenía que, que Bond llevaba un Rolex. Okay. Y pues de casualidad también tenía un Rolex ese 4 y órale, ¿no? Sí, y se lo dio. James con Bond, una correa con James, le James le quedó Bond. Quedó Más término. bien la correa se llama James Bond por esa escena. Exacto. Por ese pedacito de película. Que no
3: pertenecía como parte original. De, no, nada. Del nada. reloj. Genial. Y eso es, lo, eso es lo bonito, que ahora le puedes cambiar las correas a claro. los relojes. La personalidad. No, y son, es a, son accesibles, hoy, ya, son super
1: asequibles super las correas. También Citizen tiene una variedad. Sí, mucha gente les nos sale
3: nos, ¿no? nos dice, oye, ¿por qué un reloj tan caro? Por ejemplo, tenemos de la línea, del, uno de los más vendidos se llama eh, Skyhawk. Uh -huh. Ajá. Y la gente dice, oye, ¿por qué tiene correa de caucho? Okay. Y yo le decía, bueno, lo vendemos en los dos, ¿no? pero hay mucha gente que le gusta la correa de caucho porque pues la sienta más cómoda, la gente que tiene más sudoración o, 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 o transpira más. Sí, se echa más. a perder menos, la, sí, la correa
1: no se maltrata. ¿no?
3: Exacto, pero por lo mismo, pues el chiste es la libertad de poderle tú cambiar correas también a los relojes.
1: Claro, sí porque una correa de, de piel es más elegante, es más bonita, pero se afecta con el sudor o si la metes a la alberca, el reloj puede ser que lo aguante pero la correa se va a acabar pudriendo poco, a, en poco uh -huh. tiempo, se va degradando. Eh, hay que tomar en cuenta que la piel es un, es un material vivo, es un material este, que evoluciona. Orgánico. Orgánico. Entonces, eh, una correa de caucho o una correa de nylon, como las NATO famosas, la NATO es la, el diseño que pasa por debajo de uno de los pernos, abajo del reloj y luego por el otro perno, que es una, una correa muy segura porque en caso de que se te rompa un perno, el reloj no se pierde, se queda colgado de un lado. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, es una y correa... El ajuste
3: que, es un poco más preciso que las
1: correas metálicas. Sí, claro, 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 claro. No, y, y puedes encontrar una más cómoda, ¿no? Más cómoda. Porque luego en, sobre todo en los brazaletes modernos ya hay muy pocos que tienen estos agujeritos de ajuste. Sí, para el ajuste. Ya todos son de eslabones o medios eslabones. Entonces, quítale, ponle, quítale, ponle, pero luego cuando hace calor todos nos hinchamos un poquito. Entonces si el reloj te quedó muy justo en invierno cuando lo compraste, en verano te va a apretar porque te, te está muy cerrado. Y si no tienes una posibilidad de ajuste, pues resulta incómodo, ¿no? Entonces siempre con una correa de nylon pues, le abres un agujerito le cierras un agujerito y ya estás, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Esa es una parte bien importante. Pues yo creo que ya este pues ha sido todo por hoy. Pues ahora sí que, eh, como decimos acá, muchas gracias por tu no, tiempo. No, al revés,
3: he estado encantado. Es siempre un placer platicar contigo, Carlos, ya sabes que soy tu fan. Miguel Ángel. Hay poca a... gente, poca gente, les digo personalmente, en la industria de los relojes que verdaderamente sabe de relojes. Entonces muchas gracias por, gracias, lo menos por me gusta recibirme en su estudio Y aparte estamos muy divertidos
2: Qué bueno, pues esta es tu casa también es el Y ya sabes cuando quieras estar dando dándote vueltas por hora local Pues creo que más que bienvenido
1: Sí, no y vamos a vamos a ver mucho ruidito con esos relojes de los Avengers Porque por somos, somos, fans, somos fans, tanto <risa> de los relojes como de los Avengers
3: Pues qué te parece cuando los tenga, eh, eh, te los enseño Ándale, los, pues, hacemos un videíto, videito, ¿no? platica, sí.
1: nos platicas de ellos ya aquí en... Nuevamente en vivo y en directo aquí en el podcast de Hora Local. Les recordamos que eh, nos escuchen eh, a través, bueno, ya nos están escuchando, pero bueno, eh, nos dejen sus reseñas en iTunes, su reseña, o en Spotify, o en finísimos.com. Si les gustó mucho, recomiéndenos con sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos. Les recordamos nuestras redes sociales es Instagram, hora-local. En Twitter es igual, hora-local. YouTube es hora-local, nada más. Facebook, arroba hora -local, mx y pónganos compártanos las imágenes de su reloj favorito o del reloj que les, les heredaron o su primer reloj si lo tienen si tienen la fortuna como Mike o como yo de tener su primer reloj eh, pues pónganle hashtag mi hora local hashtag mi hora local yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local. Mi Twitter personal, arroba Carlos Matamoros, arroba Carmat01, Toño Sempere. Arroba
2: finísima Persona.
1: Sí, pues nuestro productor ejecutivo. Y hablar. Gracias, Mike. Nos vemos en el. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Bye. Gracias,